0: Мир фантастики. Добрый день, дорогие слушатели С вами 12 выпуск фантастического подкаста В котором мы будем говорить о D&D И видеоиграх по мотивам Беседовать о вортах Балдора и Невервинтере Будут Дмитрий Злодницкий. Всем привет. Леонид Мойжес. Привет. Данил Реснянский. Добрый день. И я Александр Стрепетилов. И сразу небольшое пояснение. Рассказывать всю историю Денди или перечислять все видеоигры подряд мы не будем. Скорее поделимся впечатлениями о тех играх, что когда-то выходили, обсудим проекты Лориан, а также поглядим, чего ждать дальше. И первый пункт на повестке дня у нас, конечно, вышедший в ранний доступ Baldur's Gate 3. Леонид, давай начнем с тебя, начнем с твоих впечатлений. Чего ты ожидал? Что получилось по-твоему, что не получилось? И почему игру стоит отложить до весны?
1: Ну, я... Ничего особенного не ожидал. Я вообще стараюсь от игр ничего не ждать. Ни хорошего, ни плохого. И, да, ну, мне было понятно, что вот делают RPG. Я не люблю Divinity Original Sin, но надеюсь, что моя нелюбовь к ним как бы не перенеслась на эту игру. Да, ну тут уж, конечно, если дам бог не судья. В целом, я предполагал, то есть я надеялся, что сделают обычную нормальную RPG, да. Когда я говорю про Baldur's Gate, про другие игры, все говорят, вот, там, банально, надоело, да, надоело эпическое фэнтези, но я хотел вот именно это. Я хотел, чтобы мне сделали РПГ с приключениями, с таким ясным, прикольным моральным выбором, с обаятельными персонажами, с нормальной боевкой, с квестами, ну, вот, вот, все вот это вот. Я не совсем это получил. То есть формально я это получил, все есть, да, чек-лист как бы заполнен. Но в то же время я очень ясно понимаю, что... Ну, я сформулирую сейчас очень мягко. Что у меня и у Ларин, и, видимо, у типового игрока, который играет в игры от Ларин, приоритеты расставлены, ну, как-то очень по-разному. В плане того, чего мы хотим от игр, на что нам хотелось бы, чтобы разработчик уделял больше всего внимания и так далее. да, Потому что, ну, вот... Да, понятно, что сейчас выпустили тут, да, вот эту, даже не знаю, как назвать, итог, да, альфа-версию, да, демо-версию, да, как угодно. И, конечно, про все, что угодно, там можно сказать: что ну вот, не придирайтесь, это альфа, еще доделают, еще будет. Но в то же время я вижу, что там, например, боемку они, в общем, уже сделали. Она может кому-то нравится, может, кому-то не нравится. Мне, в общем, скорее понравилось больше, чем в Дивини, но она готова. Да? Ну так, в общих чертах. Конечно, баги всегда есть, но баги-то после релиза бывают. И в то же время я вижу там какие-то вещи, которые, ну, либо не доделали, либо так и не доделали. Ну, то есть, да, мне не нравится образ персонажей, мне не нравится его подача, мне не нравится, как там работает экспозиция, да, мне не нравится его мир. И, в смысле, не Фейрун, хотя от Фейруна я тоже не в большом восторге, но он меня скорее ностальгически к нему чувствую. Ну, вот вот как бы тот кусок Фейруна, который там показали, жутко безинтересный, да, какой-то... Да, там, он, 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 он очень фрагментарный, он очень странный, он очень не атмосферный, на мой взгляд. И он очень, ну, вот такой разбитый на какие-то отдельные кусочки, да, из-за этого какое-то ощущение, что вот, я погрузился в какой-то другой мир, играю роль какого-то вот персонажа, который у меня возникает ну, от настольных ролевых игр, ради чего я, собственно, играю в настольные ролевые игры, который у меня возникал от большого количества разных РПГ в том числе моих любимых, я не получил совершенно. Ну, то есть, как только я расслаблялся каждый раз, что вот, думаю, ну ладно, хорошо, я сейчас поиграю, буду принимать все решения в диалог логики моего персонажа, буду исследовать карту так, как мне хочется, вместо того, чтобы пытаться догадаться, как там Лариан и предполагали, я буду исследовать. Просто как как только это происходило, игра била меня палкой по голове, да, либо переставал работать квест, либо я оказывался в очень странной сцене, на мой взгляд, плохо поставленной, и при этом такой очень, ну вот на английском языке есть слово «Edge Lord» Да, не знаю, как его можно толком перевести на русский, но вот оно у меня постоянно от тамошних квестов, от тамошних диалогов, от тамошних злых, я не знаю, наверное, это не видно, как бы у меня кавычки тут, да, от тамошних вот этих вот злых, злодейских персонажей, у меня оно постоянно звучало в голове, да, и я снова и снова, да, что ж такое-то, ну вот, потом я опять играл, опять, в общем, все было как бы неплохо, я снова расставлялся и снова, да, игра доставляла мне дискомфорт, и поэтому я, ну вот, я надеюсь, что, может быть, это все исправить, когда выпустят финальную версию. Может быть, дай бог. Да, я не пытаюсь как-то зарабатывать очки своей верности олдскулу. Я очень хочу поиграть, ну, в простую RPG, и буду очень рад, если, ну, из БГ сделают именно это. Кем ты играл? Кого ты создал? Я играл два раза, потому что через полтора дня после того, как я начал играть первый раз, они выпустили большой апдейт, который угробил сейвы. Я играл э, оба раза полуэльфом, девушкой, клериком Ильматора. Мне захотелось поиграть. Я вообще последнее время и в настольных и в играх очень люблю играть за добрых персонажей. Мне нравится ходить и помогать людям. Мне как-то не хватает этого, видимо, в жизни. Не знаю. Да, поэтому я пошел клериком, ну как бы бога, который занимается исключительно тем, что как бы ходит, помогает другим, да, полуэльф, цели... ну, опять же, да, там все шесть классов, пока Клерик не мой любимый, но подумал, вот хороший повод его попробовать.
0: Ну, у него хороший скололист, и он как раз помогает своими да. бафами лечениями. Ну, это не совсем то, что я имел в виду, но... Ну, да, да, да. да.
1: Заодно попробую освоиться в роли бафера, потому что я никогда в жизни не играл с упортом, не понимаю, как это делать, для этого нужно уметь считать, я совершенно не умею, и вот буду, буду учиться.
2: Кто еще потом скажет, что игры не приносят пользу? Вот... Он взрослый уже человек решил научиться чему-то новому благодаря играм.
0: По-моему, это отличная возможность вообще попробовать какие-то ролевые модели. Я помню, маленечко отойду от темы, буквально на одно воспоминание. Я помню, когда играл в Кодор 2, россии Старой Республики, там есть возможность отыгрывать злого персонажа, этого самого Ситха, по шкалу водя совершенно красная. И от некоторых решений я хотел добиться чисто игры механически, чтобы персонаж был злым. И от некоторых решений испытывал страшный дискомфорт. Так что, по-моему, когда есть возможность и побыть классным, добрым чуваком, это тоже очень здорово. Я, собственно, спросил про того, кого ты создал, опираясь на в контексте новости, что Лелли, она удивились, что люди, их среднестатистический персонаж, это просто там, белый мужик, обычный. Ни какой-то расы, неудивительно, ни не какой-то подрасы. И в связи с этим я вспоминаю новость, э, еще более старую, с D&D Beyond, где хранится информация на этом сервисе, каких персонажей в D&D создают. И там тоже самый популярный тип — это обычный человек-воин. Да, там какой-то процент — это просто персонажи первого уровня для там чтобы посмотреть, потестить или оценить как работает сервис но все равно это достаточно показательно что одна ночь что другая вы кем обычно играете в... не обязательно в Baldur's Gate и каких-то других там в настольных играх или в видеоиграх по их мотивам ну давай я отвечу первой а, значит
2: ну, если говорить о фантазийных любях играх я почти всегда выбираю классы, ну, так или иначе, это роги, воры, мошенники, ну, там они могут по-разному называться. А, но вот а, товарищи, которые а, выступают в качестве, с одной стороны, персонажей, которые наносят большой урон, с другой стороны, но они достаточно гибкие. На самом деле, такая привычка у меня пошла как раз в Gate 2, которая была одной из моих первых игр, вот, когда у меня появился компьютер. Герои 3 и Baldur's Gate 2 были первые проекты, которые там, я купил на отложенные деньги, в которые я долго играл. И кто помнит Baldur's Gate 2, там была такая проблема, что нормального вора, э, по сути, в партии не было. В игре, которую порядка 20 лет спойлеры, э, наверное, уже не страшны, там был Яшимицу, но он оказывался предателем Соответственно, в какой-то момент э, игры Оставался, в принципе, без вора У тебя был только один опцион Это и мой сестра главного героя Которая э, дал классовый вор Ну и, честно говоря, так себе То есть, если ты хотел иметь в партии Нормального толкового вора То, собственно, у тебя особого выбора не было Кроме как создавать либо его Жена, либо...
1: Ли была вором
2: Алия, по-моему, не была вором
1: Была-была я с, ней, я с ней как с вором проходил всю игру она не
2: чистый, Значит, она настолько была облектантным персонажем, что. Ну, я, кстати, с ней никогда не играл. Хотя но я Балдрускет дал. 2... Но... Хотя я много раз проходил, там раз в 5-6 точно. Вот, но, в общем, с парами в игре был большой дефицит. Я начал играть тогда за него И как-то эта привычка достаточно сильно прижилась Я иногда о ней жалел Например, в Dragon Age Inquisition Когда я играл, ну, собственно, создал По привычке себе там тоже Персонажа логичного класса Но оказалось, что маги там гораздо Сильнее и эффективнее Поэтому, ну, там, время от времени Я стал изменять этой привычке Но, тем не менее, она сохранилась И, скорее всего, первое какое-то прохождение Болгарс Гейт 3, который у меня будет Я тоже буду играть за Бора. Я тут добавлю, что я сейчас не играл, я подожду финальной версии, потому что собственно, я хочу погрузиться в мир целиком, а не вот получить сейчас какой-то кусочек. Я уверен, что мне эта игра будет интересна, скорее всего, понравится, но я хочу ее уже в каком-то финальном виде
0: получить. Ты имеешь в виду финальный вид или Definitive Edition, который они выпускали к Original Sin первому? Ну, я имею, в
2: виду, я имею в виду все-таки релизный вид, конечно. Релиз. Ну, то есть Definitive я ждать, наверное, не буду.
0: Данил? Ну,
3: на самом деле, я больше, конечно, в РПГ пришел через Elder Scrolls старые, поэтому чем меня он, когда поразил, что там есть реальная возможность сделать боевого мага, и так или иначе во все РПГ, которые есть, для меня показатель такой плюсик себе ставлю, что если есть возможность взять ну, какого-то воина, мне обязательно белого мужчину. Это может быть орк какой-нибудь или эльф, но который при этом может, например, поджарить фаерболом там, или что-нибудь заморозить. То есть, как я люблю кросс-классы, очень люблю с этим играться. Там, лучник-маг, воин-маг. И поэтому я, конечно, жду в этом плане гейт 3, что они вообще предложат вот, по части классовой системы. Вот, но сейчас я ну, не вижу большого смысла тоже, как э, Дима сказал, играть. Я, Я тоже очень жду, но... Может быть, возможно, даже и Definitive Edition, потому что я помню, что когда я играл в первый Original э- Sim, я в него поиграл часов 5-6, и я такой. М-м-м, чего-то, вот что- что-то не то. Потом, когда вышел Definitive, я с удовольствием ее прошел, ну, почти прошел, там мне часов, не знаю, 5-10 доставалось до конца. Мне что-то. That- was- big- yes. Она очень длинная, это, кстати, проблема. Игр, ну, с моей точки зрения, не знаю, Лари, она не ощущается как-то очень. Э- они очень амбициозные, очень масштабные, но чем ближе к концу, тем у них production value катастрофически уменьшается, и у них финалы все время какие-то недожатые. Что в первом Ориджинал сине, что во втором оригинал сине, ну я себе спойлернул, естественно, потом все Там прям видно, как у них сокращается масштаб квестов, масштаб локаций э, Какие-то сюжетные ходы обрезаются, персонажи меньше говорить начинают Я вот забыл Друзгейт, очень сильно в этом смысле, кстати, боюсь, что им не хватит времени дошлифовать его За год или за сколько они там планируют находиться в раннем доступе, я не знаю
2: ну, кстати, это будет, можно сказать, в традиции второго «Балдрус Гейта». Я имею в виду не саму игру, а вот игру и дополнение. Потому что, кто, опять же, помнит из наших слушателей, вторая «Балдрус Гейт» оканчивалась на многоточии, и вроде как предполагалось, что будет третья часть, которая все закончит. А потом вместо этого выпустили а, просто дополнение Трон баллов, Тронбал. половина была просто зачистка огромного подземелья. Так что, вот, можно в какой-то степени сказать, что и там так зарашили а, финал вместо полноценной игры, выпустив такое
3: дополнение.
0: Прям традиционная у них эта идея.
3: Но при этом вот первый Baldur's Gate, он был достаточно, я не знаю, скачу мы по теме или нет, но первый Baldur's Gate был очень лаконичный и такой аккуратный, оформленный.
1: Да, первый Волдскейт в этом смысле, да. Другое дело, что он был ну, в миллион раз менее амбициозный, чем второй, так что ему было легче в этом смысле, да, как бы если не, не замахиваться так масштабно, то и... Но да, он был, конечно, в этом он был очень такой аккуратный, четкий, с ясным началом и концом. Тут,
0: тут, а в тут, тройке уже так. Леонид проявились какие-то персонажи, линии из прошлых Волдскейдов? Mm-hmm. Насколько вообще игру нужно стоит знакомиться с прошлыми частями? А на мой взгляд, как бы стоит
1: знакомиться с новыми частями, потому что это хорошие игры, но для для тройки э, совершенно нет. Ну, это на самом деле нормально, и скорее даже хорошо, ну реально, ну, да, даже Enhanced Edition, что сейчас тащить, ну, как бы игру, там, 2000-го года, 2001 честно говоря, не помню, в каком именно году уж Вторая часть, да, 99-й или 98-й там где-то выходит первая, ну, просто уже несерьезно, да, как бы, да, в- в- вот бы сейчас перепройти игру в, в прошлом тысячелетии до того, чтобы играть во что-то новое. Я думаю, там могут быть отсылки, особенно, когда все дойдут, ну, до врат Балдура дойдут как таковых, да, там же игра начинается не в них, но не думаю, что что-то больше, чем, не знаю, какой-нибудь там памятник Минска, который, строго говоря, каноничен уже и в настольной игре. Э, да, так что даже уже нельзя сказать, что это в строгом смысле отсылка на предыдущую игру, да ничего больше
3: там не будет. Ну, у вот меня, кстати, родился по поводу вопрос. Оно вообще ощущается как э, тот же мир, тот же сеттинг или вот какое-то есть противоречие в ощущениях? Ну, как условно было вот, как... От, Второй и первый Fallout, а третий от них отличался прям даже по ощущениям, несмотря на какие-то антуражные элементы.
1: Ну, мне сложно тут сказать. Все-таки Файрун немножко больше. Мне он в целом даже вот еще по роликам, ну, напоминал, скорее так чисто эмоционально, на ВНФ второй. Скорее, уж, чем Баутус. Mm-hmm. Но это такая штука, ну... Тут сложно сказать что конкретное, да? Фэйрун очень разнообразный, по нему столько всего вышло. Все-таки с Fallout было понятно, да? Перед третьим Fallout был второй Fallout и все, да? Тут как бы понятно, с чем сравнивать. А между Baldur's Gate 3 и Baldur's Gate 2 целая эпоха прошла, и главное, вышло очень много всего. Вышло две редакции настольной RPG, вышло куча видеоигр, миллионы книжек сальватора, да. ну да, да, я болчу уже, да, да, господи, книги сальваторы, это, господи, книги, это бримстоун энджелс, они что же в ФРУ, мне кажется, да, про тифлинга, криво, да. Вот, да, и так далее. Ну, то есть, э, да, как бы это очень разные игры, несомненно. Но мне не кажется, что Ларианы пытались, и вот за это я как раз совершенно не осуждаю. Да, у меня не было никакого желания, чтобы меня перенесли на 20 лет назад в прошлое. Да, это, ну, как бы прошлое осталось в прошлом. Да? у меня есть вопрос,
2: который меня, честно говоря, беспокоит. Я, вините, обе части люблю, но люблю прежде всего за механики. Мне интересно, там боевка. Там много интересных находок, которые позволяют достаточно гибко играть в зависимости от своих предпочтений. Но обе части, они такие очень легкомысленные, почти шуточные. И ну, я там за сюжетом следил в полглаза, он меня не цеплял, в отличие от многих ролевых игр, где я все-таки уже для меня одной из первых позиций. Балдрузгейт как раз для меня всегда были именно такими про историю, про пивоистование, про диалогию, про отношения с персонажами. И вот у меня главный был страх, и он до сих пор, честно говоря, немножко сохраняется, что вот Балдрузгейт 3 от Ларианов получится тоже такой игрой и больше про хихи и хаха, чем вот эпическим, драматичным фэнтези. Вот как по тем часам, которые наиграны, как ощущается?
1: Мне кажется, что они... Пытаются сделать фэнтези да, не какую-то шутку, ну, то есть не совсем они пытаются при этом как-то поиграть с жанром да, и как бы вот как мне представляется, что у себя в голове они видят себя новаторами и деконструкторами, например в настоящий момент, и судя по всему до конца, в Baldus Gate 3 нельзя собрать полностью добрую партию полностью злую можно там 5 NPC, 3 из них злые. В партии по умолчанию 4
0: персонажа вместе. И зрение менять же можно в ходе приключения. Но. Может быть,
1: не знаю, пока ну, в, э, на начало нельзя, да, то есть на начало можно только одобрение получать, то есть может быть э, там будут какие-то их квесты в дальнейшем, которые позволяют это изменить. Вот, да, то есть э, но в целом, как бы, это такой хай-фэнтези ну, с умеренным количеством юмора, но мы все помним, что Строгрэм в Балдусгейт был космический хомяк, так что там тоже не то, чтобы они все время были на серьезных щах, Или Ян Янсен. В общем, вы просто скажете, они очень хорошо делают сюжеты, в принципе, но они Пытаются. То есть вот ну, такого чистого балагана сознательного сделано там нет. Да? То есть формально да все четко, элитиды, страшно, да? гоблины, какой-то зловещий культ. Да? вот Это более серьезно, чем Дивинити, на мой взгляд, в целом. Такие, такие базовые образы, которые мы привыкли ассоциировать с серьезными фэн- серьезным фэнтси, там есть. Но это, конечно, это не Гримдарк ни разу, да но, да. но тем не менее. Вроде никто Гримдарк и не обещал. Ну, нет, и слава богу, да, я просто хочу... Ну, ну просто, да, что там кто-нибудь начнет играть, увидит там суперкомичных гобольнов и скажет, вот, а что ты говорил, что не балаган, и так далее. Да? Есть, это все равно, но ну, игра глубоко по Фейруну, который, ну, всегда такой был, ну, довольно забавный мир, но... Ну, там люди уже многие жанры.
3: кричат про мозгов на ножках, не в курсе, что они как бы... Что пришли... это интеллект-деволлеры, пожирать. Да, нет. которые нет, уже нет. Ну, там, лет надо сказать, еще перевод в мире.
1: настоящий момент фантастический совершенно, потому что Mind Flayers в настоящий момент переведены как мозгоеды.
2: Если что, <смех> Майкл другой это, там... вариант сразу появился в голове, но мы его не все У всех он
1: что, появился. Да. Что, что, что это главный антагонист? Ну, одни из главных антагонистов, которые ну, в каждом третьем диалоге фигурируют, причем в таком духе, типа, вот, как страшно, там, вот мы, мы превращаемся в них и так далее. Да, я боюсь, что это может немножко снизить пафос сюжета, да, то, что вы постоянно обсуждаете, что вы вот превратитесь в мозгоеда. Но это на совести переводчиков уже. Ну, такое, кстати, наблюдение в сторону, раз уж э, коснулись его, мне кажется,
2: что... Дарка по крайней мере вот в RPG фэнтезийных все-таки не хватает, по сути. Я так на вскидку не назову. Ну, то есть Dragon Age пытался быть, но все равно там, он очень условный. Я бы хотел какой-нибудь увидеть крутой прям Grim Dark игровой
1: ну, какой-то такой прям масштаба Вархаммера, да, со, чтоб совсем, ну, все масштаб. плохо.
2: Скорее, по духу, ближе, может быть, к Лену Куку или Скотту Бейкеру, что-нибудь такое. Ну, то есть, Ведьмак в какой-то степени местами может таким. Тиране? Тиране очень игрушечный, на самом деле. Ну, там такой злой, потому что злой. Вот, и... Но Тиране сложно воспринимать вот, на серьезных вещах. Она, мне кажется, такая делалась на коленке в пупыхах. Она интересна за счет того, что, да, тебя подталкивают быть отрицательным. Даже там может быть, по большому счету, почти положительным. А, и вот она как раз не тянет на какой-то такой веховый для жанра проект.
0: Мне кажется, что-то, что-то... что в сеттинге, в духе «Прости господи, Dark Souls», если взять механики классических RPG и поместить в подобный постапокалиптический мрачный сеттинг фэнтезийный, где одни руины, где практически нет союзных персонажей, и где вы путешествуете от одной точки к другой и пытаетесь что-то нарыть, что-то узнать. Ну, мне кажется, это могло бы частично удовлетворить подобный запрос. Мы стремительно приближаемся к тому, чтобы изобрести Дарксан, мне кажется. Да. Вот это, кстати, был один из пунктов. Чуть позже что можно было бы сделать по Dark Sun. Мне кажется, достаточно э, незаслуженно забытый сеттинг наряду с другими старыми мирами D&D. Мне кажется, по твоему запросу, еще на самом деле близок тоже на Винтернайтс 2, потому что в его основе достаточно мрачная история, потому что в его основе все эти гитянки, майнфлайеры, путешествия по Астралу, особенно в дополнении Маска Предателя. В дальнейшем ты сталкиваешься с предательством там чуть ли не большей части партии, а в конце, я думаю, что тоже 17-летней давности, 16-летней давности игра, а в конце все обрушивается и все заканчивается на таком прям клиффхенгере. Что случилось, только вот в дополнение узнаете. И я не помню, чтобы там были откровенно юмористические какие-то ситуации. Там было очень позитивное начало на этой ярмарке обучения, только для того, чтобы туда напали гитянки и все порушили Поубивали всех с кем-то успел зайти, час-полтора познакомиться. А, прости, а ты не помнишь, там был гном, который искал. Ну там был
1: И мишка была. Да, они такие... Не, ну Нишка, ладно, Нишка просто болтливая, но, я имею, там был гном, у которого был э, квест, то, собственно, у Нишки как раз довольно зловещий, но там был гном, который искал этих Вандер Вафлинов или как их там, не помню, как
0: и называют, у них было нарочито идиотское название. Что-то вот, такое, да. да. Да, я просто помню, что в целом там сопартийцы даже были достаточно ну, мрачные, и сами по себе, ну, сама по себе линия с этими осколками, с этим мечом, такая мало... Ну, причем даже отталкивающе. Я просто, когда увидел первый ролик, там, первый тизер, Балдургейт 3, такой, черт возьми, да это же ремейк на Интернайтс 2, потому что темы, ну, очень мне показались похожими, и с этими кораблями, и с этими гитянки, и я такой, ух ты, наконец-то, этих ребят, э, которых, ну, мне очень не нравится у нас, и в компании в ролевой несколько раз обыгрывались сюжеты с ними, в том числе, вдохновленные Neverwinter Nights 2. Их вот в таком ААА-проекте увидеть было просто очень здорово, и все эти корабли, и всех этих майнфлайеров, мне кажется, не очень распространенные в целом такие фэнтезийные существа, фэнтезийные виды на фоне каких-нибудь эльфов, любых орков, которые уже затерты до дыр.
2: Ну, в Baldur's Gate 2 и тех других можно было встретить не раз. Они там достаточно заметную роль играли. Другое дело, что, учитывая огромный масштаб самой игры, они так немножко растворялись, потому что там и эльфов хватало, и дроу, и кого угодно. Но их там тоже было порядочно, этих товарищей.
0: Я еще хочу заметить по поводу старых игр, что когда над ними стали работать Beam Dog, и когда стали выпускать эти Enhanced Edition, порты для мобилок, и когда они появились в Steam, на ними стали более-менее активно работать, по-моему, подключать даже то ли сторонних авторов, то ли некоторых авторов и самих Windows, выпускать дополнения. И недавно было и для Найор компания, и для по-моему, второй Baldur's Gate. Кто-то из вас возвращался за последнее время к этим играм? Смотрел ли что было с этими дополнениями?
3: Но я хочу сказать, что я играл почти во все вот эти Enhanced Edition на Nintendo Switch. Вот, и могу сказать, что я был удивлен потому что это, в принципе, играется неплохо. Я бы даже сказал, сейчас скажу крамольную вещь. В настоящее время, мне кажется, это даже как-то поудобнее, чем играть у них на компьютере. Потому что достаточно небольшой экран, но там они, конечно, интерфейс, не скажу, что сделали суперудобным, но мне кажется, это нереально его как-то перерисовать так, чтобы он был актуален сейчас и современным каким-то требованием. Но бимдок э, молодцы, хотя их многие на самом деле ругают. Если открыть отзывы Steam к любому О, да. Enhanced Edition, особенно к первому Baldur's Gate и к Neverwinter э, очень много на них, конечно, сыпятся критики, но я считаю, что она не совсем заслужена.
2: Я их купила, честно говоря, если найдется время, я бы очень хотел вернуться и перепройти первую и вторую части. Но я их так посмотрел, ну, буквально, ну, я по паре часов каждую поиграл, но вот так, чтобы сесть по-настоящему, снова их поиграть, времени, к сожалению, не было. Ну, то есть и другие игры, и куча других занятий, которые не давали бы как не вернулся. вернуться. Но если появится, я бы с удовольствием обе игры перепрошел уже вот в Именно
0: перепрошел, не в новые приключения какие-то? Слушай, выше.
2: ну вот не, неофициальное то, что фанаты делали, я бы, наверное, играть не стал. Вот, мне интересно посмотреть добавки новых персонажей, ну и плюс, да, там, окунуться в те приключения, которые я играл 20 лет, по сути, назад, мне было бы интересно, да. И любопытно, там, испытал бы я похожие эмоции на то, что было раньше. Кстати, мне кажется, что да, потому что, ну, вот, где-то... Последний раз я, наверное, перепроходил «Балдрузгей 2» в районе, наверное, года 2005-2006, мне кажется, игра, в общем, старилась достаточно хорошо, в отличие от очень многих игр тех же 90-х годов, которые сегодня можно только из каких-то ностальгических чувств попробовать. Вот, а Baldur's Gate, мне кажется, даже вот в своем исконном виде вполне себе может э, иметь право на существование сейчас, а тем более в вот работах.
3: Ну, а, по поводу вот новых, единственное, что я играл... Э, была добавка от самих BeamDog к первому Enhanced Edition Baldur's Gate, Сиджо в Дрэгон Да,
0: да, да, я... Потом,
3: вот, я и я попытался в него поиграть, оно не очень большое, но, честно говоря, оно, во-первых, оно ужасно линейное, то есть оно вот, при том, что вроде бы, не сказать, что прямо Балдерс Gate какой-то супер вариативный с открытым миром, но это супер линейное, такое вот кишечно-полосное какое-то коридорное приключение, очень простые диалоги, И, честно говоря, при том, что оно оно вроде бы сделано сейчас, то есть могли бы на вот этом обновленном движке нарисовать что-то посимпатичнее, оно и нарисовано даже хуже, чем оригинал, поэтому... Ну и не говоря уже о техническом состоянии, я играл на ПК, по-моему, они даже они не не выпускали их для... Вот Nintendo Switch, по-моему, недоступно для DLC кстати, которая продается, по-моему, в полценника вот этого переиздания, вот это 20 часов непонятно зачем сделанных, непонятно о чем. Я не знаю, мне, ну, я играл часов 10, я не рекомендовал бы его ни старым, наверное, поклонникам Baldur's Gate, ни новичкам, если им прям очень сильно понравится первая часть.
0: Раз мы вспомнили старые игры, раз сейчас по ним стали активно обсуждать, мне кажется, стоит вспомнить и позабытые некоторые игры, некоторые справедливо, некоторые несправедливо, которые выходили за рамки вот этого движка Infinity, в принципе, Балдургейт и с его Авророй. Я просто вспоминаю, что тогда было время достаточно таких любопытных экспериментов, когда делали стратегию на по Берону, Мир для ДНД, трех с половиной редакции. Там, кажется, две МВР-ПГ существовали. Во что вы играли? Что вам запомнилось из каких-то прошлых проектов. Давай тогда, можно Данил. Можно я? Можно
3: я? А, ну, вообще, в принципе, действительно был вот период где-то, наверное, с 2000 по 2009 по 2010 год, когда, в принципе, игр-то выходило, ну, достаточно много. Ну, вот мне запомнился Forgotten Realms Demon's Stone, который... Да, который, кстати, сценарий писал Сальватора. Такая занятная, легенькая РПГшка, просто помахать, ну да, аркадно, такой, да, помахать, пострелять, ну такой вот максимально тупое, максимально прямолинейное, но в целом занятное, там был очень э, дубляж, кстати, веселый, Акеловский, по-моему, или нет, она была, да, она была англоязычная. С субтитрами, Она оригинальный был каст очень хороший. Кстати, NeverWinter онлайн до сих пор жив. До него выходит обновление.
0: Да, я буквально сегодня получал письмо, в котором призывали поиграть.
3: Письмишка, да.
0: Вернись, я все прощу. Вот я помню, что я в... Я не играл в,
3: в 2013 году. Я в... Когда он вышел, я в него немного поиграл. Вот на момент релиза он был очень хорош. В том плане, он был фри было... Мне кажется, он был бай playный по-моему.
2: Мне кажется, он надо было. Покупать. Я мог ошибаться, конечно.
3: Ну вот надо мне почему-то казалось, что он был фридуплейный и он был такой красочный, веселый и там, в общем-то, не было доната, что самое главное. Это я вот точно помню, что там можете было покупать всякие мелочуги, но там за выполнение ежедневных заданий довольно прилично отсыпали вот этих всяких материалов, аптечек, зелий. То есть, в принципе, там не нужно было как-то вот упарываться по донату, главное. Ну, не знаю, вот там было весело. Зашел, сходился, там быстро очень собиралась партия маленькая. Ходили в подземелье, выходили, собирали шмоточки, уходили, в общем-то.
0: Я точно знаю, что сейчас для нее выходят дополнения в поддержку книжек. Сейчас вот, кажется, дополнение в том числе по Авернусу, которое сопряжено и с э, приключением прошлого года, и с Baldur's Gate третьим. Так что, мне кажется, они пытаются его еще как-то поддерживать, и что немаловажно актуально делать. Дима, у тебя есть такие игры? Ну,
2: я когда проникся Baldur's Gate'ом, я начал сразу искать что-то похожее. Выборы были достаточно очевидными. Это Icewind Dale. Те же «Балдрус только с уклоном в боевку, то есть без почти персонажей, каких-то, например, крайней мере, интересных, с куда меньшим количеством диалогов и сюжетов, но с куда большими а, приключениями и сражениями. Ну и обратная сторона медали — это «Плэнскейп Тормин», где можно было вообще почти не сражаться, где почти все построено на диалогах, на персонажах. Мне, честно говоря, не очень нравится сам сетинг «Плэнскейп», он какой-то, не знаю, наркоманский, что ли, слишком, а, но при этом ну, вот масштаб той именно сюжетной работы, которая проделана в этой игре, он это поражает, наверное, больше, чем Baldur's Gate. Остальные игры, ну, то есть я играл и в Temple of Elemental Evil, и в Pool of Radiance, но вот что-то они мне...
0: Последнее, прости, что? Pool of Radiance.
2: А, Pool of Radiance, который... А, все понял.
1: С р- 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 года, кажется. Да там очень много было. Ну да, там
0: трилоги.
2: Вот, но вот эти игры, которые выходили начало 2000, в любом случае, вот они мне уже не заходили. Мне потом понравился очень... Мне не понравился первый на интернете, потому что, по-моему, это была не игра, а просто инструментарий для создания игр, а для создания модов.
0: Для создания первого Ведьмака.
2: Вот. А, а вот второй, который был сделан уже не B.O.R., а Obsidian он был написан куда более интересно, толково, более глубокий. И это вот для меня там уже в середине нулевых была такая... Полноценная замена по
3: алтузги, которая тоже ну, наслаждается. На лучших в традициях время. Obsidian он при этом был поначалу, чуть ли не вообще неиграбельный, по Ну, вы с багами,
0: конечно. Там
3: опять 10 тысяч миллионов патчей для него потребовалось.
2: Ну, будем правилевы, это не только обсидинов касается, очень многие сейчас именно создатели ролевых игр, ну, так скажем, production value у них на старте так себе, ну, то есть это же можно сказать, например, там, про Waislow 2, как минимум, третья не играл, но про него тоже слышала достаточно много подобных отзывов, что давайте подождем полгодика, тогда игра станет а, более дружелюбной. Ну, по сравнению со качеством... второй
3: частью, третий вылизанный, надо сказать. О, ну, тут надо он... не Пекло звать, он расскажет. РПГшка что... у нас
0: зачастую все-таки не
1: вылизывают. С была точно та же история. О, Господи, Господи, Кажется, кто-то перекрестился. Я, да, Пасфайдер меня поразил самое сердце. как-то. Да, там баги с какого-то момента начинали складываться в какую-то параллельную историю основному сюжету. кажется, что ты
3: играешь во что-то отдельную игру про баги.
1: Такую линческую.
3: Это ты на
0: релизе играл.
1: Я играл ну, довольно, ну, не не, не, прям совсем, но через месяцок, да, и было хорошо, да, там, ты разговариваешь с персонажем, стоя трупом, там, да, там там изменяется прошлое, ты заключаешь сделки, которых не заключал, расторгаешь, которые заключал где-то в прошлом.
0: А что-то из более старых игр тебе, вот что что вы перечисляли, во что ты играл, что тебе приглянулось, что было не очень? Я очень
1: люблю ПГ. Я играл, в общем, почти, что все РПГ упомянутые, И при этом я, несмотря на то, что я вот кто тут, кстати, читал, собственно, того самого Сальватора, Темного Эльфа, вот это вот все. Ну,
3: я читал одну-две
2: книжки. Книжек, наверное, пятнадцать.
1: Если О, не вот, больше. Или вот, духом. Вот, вот кто-то со мной в одной лиге, да? Я тоже штук 12 прочел. Где-то, да? Вопрос, сколько их всего? Сейчас ссор. Я не, не, на самом деле не, буду, не хочу гадать, просто я не знаю. Около 40-50, или 50, если считать. Он, он не перестал писать, насколько я понимаю. То есть, как бы, да, я думаю, что...
3: Да, последняя книга, кстати, вышла в июле 2020 года. Называется Безпащадер, Relentless.
0: Сейчас еще анонсировал какую-то книжку. Про темноверив по-прежнему.
3: Да, да, это все один цикл про ну, Зирта. Вот, да, он говорит. же не Дзирта Дрист. Ну тут надо понимать, что он, кроме этого, еще много чего пишет другого.
2: Да, да, У да, него нет, свои никто. миры. И он и, ну, как наемный сотрудник писал, например, по звездным воинам». убийца-чубаки в старом каноне.
1: Вот Человек нашел себя. Прекрасно.
2: Пладовитый, да. Но при этом он, ну, в какой-то степени все-таки автор одного цикла, потому что. Ну вот от него продолжают требовать, и он на это требование откликается писать все еще о темного эльфа. А, Но ну, все остальные вещи у него, конечно, заметно, менее популярные, чем вот это.
1: Не, ну он своим темным эльфом, так в общем, изменил многое в настольной РПГ. Такие круги по воде до сих пор расходятся от того, что пере... ну, благодаря нему пересмотрели отношение к темному эльфу. Ваш... Важный там... вопрос.
2: Вы убивали Триста в Балдрузгейте?
1: Ну. Nope.
3: Нет.
2: А
1: я убивал, у него неплохой шмот.
0: А ты в первом или во втором? Во втором. Там всю пачку можно убить. Ну да, всех убивал, да. В Forgotten Realms Demon's в одном уровне тебе можно поиграть за Дзирта, когда ты, по-моему, сражаешься с троллями, у которых иммунитет к магии или что-то такое на севере. И мага тебе убирают из спати, а ты можешь поиграть за Дзиртом, поковырять их троллей мечами, потом, как бы тебя отбирают. Но вот такая маленькая отсылочка-пасхалочка. Я помню, что мы с друзьями пытались играть в эту игру, переключаясь себя вдвоем или втроем, переключаясь между персонажами. Это было тоже достаточно забавно. А потом я открыл для себя экшен по Властелину Колец по третьей части по сути с которой был и был списан демонстом
3: Слизан, да,
0: да. просто но mm-hmm. в целом вот такой интересненький репов получился у ребят тоже с схватками с боссами с кинопозициями с, показывали кусочки файруна некоторые достаточно известные некоторые не очень и там тоже педалировали эту тему гитьянки кажется там были злодеями главные гитьянки и слады и что мне очень нравилось. Они там на фоне дерутся друг с другом, а вы так в нему пробегали. Но надо сказать, что для 2004 года она была ну, такая да, что, да, да, в общем ролики- она была зрелищная очень. Там спецэффекты интересные, а, ситуации, в которых вас а, подкидывали, что ли. Что из а, интересного еще хотел спросить, обсудить? А, какие, а, вот,
3: я, хотел, а... я хотел взгрустнуть, что потерянные... Код исходный на Icewind Dale 2 и Enhanced Edition не будет, возможно, никогда.
0: Но они прямо объявили. Да. Да, да, да.
3: да, да. И, честно говоря, мне второй Icewind Dale нравится больше, чем первый. Он как-то вот в нем удобнее собирать пати, он какой-то более такой экшеновый, еще более экшеновый, попроще, мне кажется, чем первый. Разгоняется побыстрее, более динамичный, вот, и красивый. Хотя многие, когда он вышел, ныли, что вот, тот же старый движок, уже сколько можно, как это все плохо выглядит. Не знаю, мне он очень нравится артом своим.
0: Встретились бы эти ребята сейчас с комментаторами, которые говорят, вот, на движке Original Sin, лучше бы Infinity был, Баллорни, как всегда. Ситуацию.
3: верните нам реал-тайм
0: да, да да сейчас реал тайм я хотел еще добавить что ой-ой-ой спасибо спасибо пожалуйста не надо я хотел добавить еще что в числе очень необычных проектов мне запомнилось даже Dragons dragon shard кажется тоже начало двухтысячных это стратегия деток который разворачивается как раз в, Эбероне, в необычном сетинге по которому нет никаких видеоигр только кажется Несколько художественных книг и саундтрек, ну, модули приключения книги для настольной РПГ мы не считаем. И в ней, признаться, угадывался Эберон не сразу. Да, это был такой магапанк, но мы могли играть за стороны, условно, людей, мы могли играть за сторону, условно, кажется, ящеров и развивать свою небольшую базу. Единственное, что я помню из любопытных геймплейных фич, то, что был для стратегии первый уровень наземный, был уровень подземный, где встречались нейтральные монстры, на которых ты мог отправлять свои отряды, чтобы этих монстров побеждать и хапать сокровища. Примерно как дела обстоят на картах э, в Warcraft 3. Похожая история. И при этом нужно было следить за верхней, часть, за, верхней э, за поверхностью, куда падали эти самые осколки дракона с орбиты, нужно было отправлять своих юнитов, чтобы они загребали эти осколки, основные собственные ресурс, на которые ты развиваешь свою базу. И, признаться, таких вот это такой достаточно дикий эксперимент. Насколько я понимаю, он не особо там был успешным, и его особо никто не вспоминает. Но мне кажется, что сейчас вот э, с Балдургей третьим, с пятой редакцией D&D, с тем, что они открыли лицензию, есть шанс, может, увидеть... Нечто такое необычное. Вот, а что касается...
3: меня забатил пойти в магазин один известных старых игр и найти. Оказывается, Dragon Shard там продается. Добавок есть русская озвучка и русский текст.
0: Русская озвучка... Русская озвучка, это круто. Ну, это, да, достаточно любопытно.
3: Выглядит как Warcraft, на самом деле,
1: так издалека. И играется как Warcraft. Примерно, да. Да, И ходит как Warcraft, и и крякает как Warcraft. Но мы же любим Warcraft в сущности, так что это не очень плохо.
0: Ну вот там были парочка своих фичей. Пошаговость или тактическая пауза? Ваше мнение. Конкретно
3: в Baldur's Gate или вообще? <laughs> Сейчас...
0: Да вообще в... Давайте я тогда это вопрос с другим еще объединю. Пошаговость и тактическая пауза? Запротив. И насколько вообще для видеоигр стоит использовать механ Dungeons Dragons? С э, кубиками. Стоит ли их скрывать или стоит ли их показывать? Или стоит как-то какие-то еще механики использовать? По поводу там, прямо кубиков, мне кажется, кубики всегда должны оставаться в
2: настольных играх, а не в компьютерных. Компьютер все-таки сам умеет читать без вот этого виртуального хотя бы бросания. Что касается механик, в целом, мне больше нравится с динамичной паузой. А часть, наверное, это потому, что я с этого начинал, и для меня это было, ну, как по дефолту приятно и понятно. Многие игры с пошаговыми боями ну, в итоге воспринимал не то, что уж такие, но они мне гораздо меньше нравились. Сказав это, отмечу, что пошаговка в Divinity мне очень нравилась, мне было приятно играть, там большинство сражений были достаточно короткие и динамичные. Как раз у меня, наверное, проблема с пошаговым, потому что многие из них мне казались, ну, какие-то слишком уже затянутые и неспешные, в отличие от ситуации, когда у тебя идет сражение в реальном времени, ты можешь просто, когда тебе нужно, поставить на паузу и там, раздать команды. В Divinity у меня такой проблемы не было, а, там все как-то это сделано так, что происходит достаточно быстро и не чувствуется провисаний. И есть еще один плюс по крайней мере для меня в, по пошаговке. Я в Тивиднице играл почти как в сессионку. То есть я заходил, мог там провести один-два боя, там, потратить на это 15-20 минут и, соответственно, потом пойти заняться чем-нибудь еще. Пописать, почитать, какими-то домашними делами заняться. Когда я играл я играю там, в Dragon Age, в Baldur's Gate, в еще что-то, масс-эффект какой-нибудь. Ну, большинство сюжетных игр, ну, то есть мне надо хотя бы, там, не знаю, час-полтора-два, которые посвящаются целиком этому, ни на что не отрываясь. В целом, чем старше ты становишься, чем больше у тебя каких-то семейных обязанностей и этого всего, тем тебе, конечно, сессионки ближе, тем сложнее тебе выделить несколько часов, играя без остановки.
3: Звучит грустно. Да, немножко. Давай, Лени, ты.
2: Ну, окей, я очень... Уч... Ну, давайте так, я разбавлю это. Скажу тем, что... Скажу, что я очень много читаю. Поэтому... Ну, и в целом для меня так, почитать книжку приоритетнее, чем поиграть. А, поэтому, ну, там, в большинстве случаев, когда у меня есть ограниченное количество времени, выбираю то или другое, я выберу книжку.
0: Леонид, давай ты. Твое мнение. Я люблю... Боевки
1: пошаговые, однозначно больше, чем реалтаймовые, Я люблю, как бы, тактические ну там, да, господи, я уж не, не запутался, как там называют жанр экскома, да, там тактическая стратегия, не знаю, тактический симулятор. Я люблю там, да, просто игры, в которые целиком строятся только пошаговых боев. Но в то же время я не очень люблю боевку в РПГ вообще. То есть для меня как боевка в РПГ — это то, чем ты откупаешься от разработчиков, чтобы они позволили тебе еще немножко пройти по сюжету вперед. Ну, как бы, да, они же не могут как бы просто взять и выдать тебе весь сюжет. Поэтому ты должен время от времени как бы, откупаться от них кровью монстров. И в этом смысле реалтаймовая боевка иногда для меня может быть приоритетнее, просто потому что быстрее, да, и можно как бы, ну, быстрее убить нужную квоту монстров, дойдя из конца в конец карты, чтобы тебе снова начали, ну, с на интересном. Но в некоторых играх, например, возможно, вот в третьем Gate я пока еще не вполне понял, боевка становится для меня приятной сама по себе, тогда, конечно, однозначно пошагово. На реалтаймове не может для меня стать приятной сама по себе, я очень медленный, я медленно думаю, и даже с паузы я как-то сбиваюсь, теряюсь и не могу контролировать происходящее.
0: Данил.
3: Я на самом деле согласен с Леонидом в том, что реально, что бои в РПГ в действительно зачастую это вот... Такое что-то, что нужно проживать. Не то, что оно должно вызывать отвращение, но что-то такое, что ты типа смиряешься с этим ради того, чтобы послушать диалоги, узнать историю, как бы не просто слепо пронестись по миру а еще как-то с кем-то там побывать. Какая-то динамика, чтобы должна была быть. Не превращать как бы игру в книгу совсем уж, хотя есть и такие РПГ. По поводу боевки, в принципе, я... У меня есть проблема с реалтаймом. Она заключается в искусственном интеллекте напарников. Я терпеть не могу микроконтроль, это одна из тех причин, по которой я очень слаб в стратегиях в реальном времени. точно так же мне даже не помогает эта активная пауза. Пока я раздам, особенно если партия большая, чем мне, кстати, нравится Neverwinter, например, больше, первый, как ни странно что маленькой партию и, и Dragon Age. А, потому что небольшая партия, ей удобно управлять, ты не успеваешь забыть, кому ты что раздал, и одновременно все это контролировать, особенно в свалке боя со спецэффектами, бывает очень сложно. И плюс, учитывая, что мне нравятся еще японские тактические стратегии и стра- тактические RPG, да, там типа Disguy, например, или Final Fantasy Tactics, которые вроде бы и RPG, и тактическая часть там очень важная. Я очень люблю пошаговые игры, поэтому для меня все-таки в приоритете именно пошаговая. по поводу кубиков, я считаю, что если они как-то грамотно скрыты, то ничего в этом плохого нет. Но да, как сказал Дима, что компьютер как бы умеет все это обсчитывать, и вот истории, когда к этому, например, та же серия, я буду возвращаться к ней постоянно, Elder Scrolls, она После моровин, да, они поняли, что идея, когда ты машешь мечом 25 тысяч раз подряд и не попадаешь по там какому-то... Уроду, который стоит в метре от тебя, просто потому что у тебя кубики не так ральнулись. но ну, это точно, это может быть э, здорово, когда ты сидишь за столом с друзьями и кидаешь кубики. Нет. А вот когда ты нет, сидишь нет, один, нет, 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 тоже нет, Ну, тем более. А когда ты сидишь и хочешь, как бы познавать игру, и тут у тебя там персонаж 25 раз промахивается. Просто первый раз смешная маленькая история. Первый раз, когда я был ну достаточно маленькие э, и глупенькие. Я первый раз бросил Baldur's Gate, там буквально в году 2003-2004, мне там было 13 лет, когда меня просто волки избили и потому что я не мог мечом по ним попасть, банально. Я не знал, как вот эти все штуки работают, как отходить, как использовать вот эту паузу, и меня просто били первые же, первые же клятые волки, которых я встречал в лесу, я бросил эту игру. Возможно, если бы там была пошаговая система, я бы как-то с этим более... И особенно без вот этих супер элементов случайных чисел, которые тебе в лицо кидают, я думаю, что было бы попроще. Поэтому да, я считаю, что кубики это немножко... Это архаизм, который вот он уместен очень ограниченном количестве и желательно все-таки должен оставаться на бумаге, на картоне и в реальности, не в компьютере.
0: Даже когда речь заходит о ролевых играх, по крайней мере, в современных каких-то Многие сейчас авторы отказываются от того, чтобы был эффект ⁇ Ты попал ⁇ либо ⁇ Ты не попал ⁇ Может, ты попал, но там какой-то эффект произошел. Может, ты промахнулся, но там, не знаю, отвлек в противника. Такого, чтобы не было... Пытаются избавляться от этого ощущения пустых ходов, которые очень активно проявляется как это раз... бывает, ты промахнулся, споткнулся, упал и проткнул себя мечом. Нет, <свят> нет, <свят> вот,
1: вот, Это как раз было и раньше. Мне еще не нравится идея завязывать мирные навыки, мирные проверки на кубик. А, да, потому что единственное... Ну, то есть, я понимаю, что это, видимо, призвано создать атмосферу игры в настольную ролевую RPG, но реально единственное, к чему это ведет, это к сейфскамингу. Да, я видел, да, вот я насмотрелся на это в, господи, когда Попытка лечения не удалась. Да, когда дискиллизум вышел да, и когда все мои, все мои друзья сейфскамили так, чтобы проходить проверки с вероятностью 3%, процента 12%. Ну, то есть, я понимаю, что они как бы сами себя наказывали, но, 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 но я понимаю, что ну, бред происходит, да, как бы бред с точки зрения этих людей, которые время свое тратят непонятно на что, и бред с точки зрения разработчиков, в которых, ну, как бы их механика ломается. Меня немножко смущает. Я тут да, вспоминаю, то, что, вспоминаю uh,
0: сразу, uh, 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 прости, что перебил, uh, 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 ну, я тут сразу, сразу я вспоминаю в БТМ, Bloodlines 1, где ну, вроде все взято из-за настольной ролевой игры, ой, из настольной ролевой игры включая дисциплины, характеристики, но, по-моему, привязки какой-то там кубиком не было. Если у тебя не хватает точек в проверке, там нет броска, ты просто не, не откроешь дверь. Если...
1: Да, 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 вообще вот это вот, проверки на мирные навыки, это какая-то сравнительно новая, по-моему, штука, которая вдруг как-то
0: стала появляться. Почему? То, что она, она же интернет? была в Penscape том же.
1: Вот, может быть, в Planescape она была, я не помню, я доиграл давно, но в Internights 2 этого не было, да? Ты, у тебя либо хватало навыка для того, чтобы что-то сделать, либо не хватало. И там было просто в скобочках написано, какой навык ты применяешь, да? Там ни в аркануме, ни в флауте этого не было, да? Там просто был вопрос, хватаете тебе навык или не хватает. Да, я как-то немножко удивлен потому что вдруг как-то этого стало много, ну или не знаю, или оно стало более заметно. В Pathfinder тоже такое? Я что-то не помню. В Pathfinder, по-моему, да, там, по-моему, тоже, кстати, проверка. Вот у меня такое ощущение сейчас, что что там тоже есть есть элемент вот этой проверки.
3: Там вообще, в принципе, очень большой элемент рандома. Поэтому это одна из причин, по которой мне Passfinder, при том, что я вижу, что он очень неплохой, из-за вот этого бесконечного кубика бросания, он мне очень раздражает. Ну и баги, да, конечно.
0: Ну они там уже достаточно дел. хорошо сейчас получше. подпилили. За что, ну, что, что они молодцы в этом плане. Выпустили тоже Definitive Edition, если не ошибаюсь. И сейчас усиленно пилят.
3: Ну да, он называется Enhanced Plus. Типа да, там да. вот как-то с, с этими...
0: Усильно пилить следующую часть, на самом деле, достаточно ожидаемо. Я подсчитываю их отчеты, и они рассказывают, например, как они добавляли и к реалтайму, как они добавляли пошаговую боевку, по-моему, и в следующей игре у него будет сразу два режима на вкус и цвет. И что интересно, я хотел добавить, что пришлось много перетрясти в разработке. Там, может, не целый пласт, но достаточно заметно. То есть нельзя так просто взять, там, по щелчку добавить э, пошаговость, чтобы пом- поменять ее с реалтайма. Нужно учитывать, как ты адаптировал материал там, из книжки, э, какие-то заклинания и еще подобные действия. Но они с... в этом плане молодцы, в этом плане хорошо сделали. Сейчас хотел у вас узнать, ожидаете ли вы каких-то ролевых игр в будущем? Балдор говорит, 3 мы не считаем, потому что ну да, вот он выйдет и выйдет, мы уже знаем. Есть ли что-то, игры, которые ну, вы конкретно ждете, из ролевых, не обязательно связаны с ДНД? И второй вопрос... И э...
3: второй вопрос. Мы не будем считать ту игру, которая уходит 19 ноября 2020 года, потому что ее ждут, наверное, почти все.
0: Я не жду особо. Это киберпанк, да? Да. Вот. Есть ли у вас какие-то, ну, может, какие-то пожелания необычных экспериментов, связанные с этими ДНД-мирами? С какими-то... ДНД, я не знаю, э, наследием вот этого Фейруна или каких-то еще сеттингов, там, упомянутый Дарксан, например, давай донес тебя, может, какие-то, mm, если... Подум... Ну, по поводу... Гиперпанка. Нет,
3: помимо киберпанка, а, ну, я, наверное, сейчас скажу странную вещь, я жду, когда выйдет все-таки и Готики, мне интересно все-таки, что они сделают, там какая-то барселонская студия, мне интересно, я играл вот этот геймплейный трейлер, он, конечно, косой-кривой, но атмосфера готики там есть, а это уже достаточно много. Я жду, когда Mountain Blade 2 выйдет из раннего доступа. Тоже еще одна игра в раннем доступе, которую я хочу поиграть на релизе, но не могу играть сейчас, ну просто потому, что это неупотребимо. А просто играть бесцельно, чтобы «О, интересная механика! О, прикольно!» Я вот это не очень как-то вот понимаю. Ну и да, две игры, которые анонсировала Bethesda когда-то, когда-то давно двумя тизерами, Starfield и Elder Scrolls 6. Но это вообще непонятно, что это будет, когда это будет, будет ли... А по поводу будущего ДНД, я надеюсь, что после того, во-первых, уже э, третий Baldur's Gate э, больше миллиона, да, копии они за сколько, за нед- Это больше, неделю. Это по Steam
0: Spy, он может ошибаться, но там достаточно внушительно. Ну... Ну плюс-минус, да, что сами
3: разработчики там удивились, что было настолько популярностью раннего доступа. Я надеюсь, что это придаст какой-то уже ближе к релизу. И на релизе они получат хорошие оценки. Получится, я надеюсь, очень хорошая игра. И это даст какой-то толчок э к новым играм по э, ДНД, честно говоря, я бы возможно, я бы хотел что-то вот Диме, например, не нравится. Я люблю сеттинг PlayScape. Он своеобразный, конечно, такой, мрачно-наркотический немножко, но... Вот была альтернатива, которая вышла от авторов... «Тайцев
0: Номинера» ты, наверное, имеешь
3: в виду. Да, да, «Тайцев Номинера», который мне категорически не понравился. Я тут ставлю небольшую
0: заметку, что она не от авторов, скорее, она от Монте Кука. И это был действительно геймдизайнер, который написал для ДНДшного плэнскейпа, кажется, одну книгу приключений, не более. То есть в целом, да, по мотивам, да, пытался передать дух, кому-то понравилось, кому-то нет там сама по себе тоже ролевая основа, но Минера это такой магическо-постапокалиптическая фэнтези, тоже с таким наркоманскими трепами, но на вкус и цвет. Там, в принципе, интересная
3: задумка, что да, там что все на руинах технологической цивилизации, которая каждое следующее все глупее и примитивнее получается, и всю технику объясняют, что это магия. Это ну, по игровым меркам достаточно интересно. Но мне совершенно не понравилось диалоги. Я попробовал, причем, я сначала попробовал играть на русском, ну, потому что там все-таки огромные аршинные тексты, как просто не. И читать на английском ну, было достаточно тяжеловато. Я посмотрел, понял, что я ничего не понимаю на русском. Попробовал играть на английском. На английском стало чуть лучше, но не намного. Там настолько плохо, ну, с моей точки зрения, написаны вот эти вот диалоги, которые диалоги ради диалогов. Потом бои в виде кризисов, то есть там нету, в принципе, если в Planescape Torment были ну, такие бои, которые можно было избежать, и были такие побочные, не проскочил, ну, по, ну повоевал 3 минуты и пробежал мимо. Здесь, в принципе, нету побочных боев, есть только сюжетных, буквально штук 7 или 8. Они называются кризисы, и они вот поставлены тоже, ну, как-то максимально примитивно. И... Это вот книжка, которая тебе либо нравится, либо нет. И вот мне прям прям органически не понравилась Нуменера. Плюс она, опять же, на релизе была бесконечно забагована. Наверное, одна из самых забагованных РПГ. Обсидиан со своими играми выглядит по сравнению с с тем, что представляла Нуменера. И и Вейстланд второй на релизе просто зеркальный блеск. Вот я бы хотел второго плейнскейпа. Точнее, второго Тормента, да? Не турмент танцев Нуменера, а Тормент Плейнскейп 2. Я не знаю, как им это назвать. В общем, сеттинг хороший, интересный.
0: Дима или Леонид?
2: Ну, давай я скажу. Ну, то есть из игр, которые я прямо жду в продолжении Vampire Masquerade Ball Dance. Ну, то есть я люблю этот сеттинг. Мне нравится предыдущая часть. Ну, соответственно, я понимаю, что, наверное, вторая часть будет, судя по тому, сколько раз ее переносили, но ну, тоже, скажем так, невылезанная до блеска и, скорее всего, это все таки не aaa проект а где-то так a проект Но если там будет все хорошо с историей, то мне этого будет достаточно. Я думаю, что мне, скорее всего, эта игра понравится. Если говорить о D&D, то я вот с тех пор, когда где-то, наверное, после Never Nights 2 я подостыл к компьютерным играм по D&D. Ну, они, собственно, и выходили долгое время. Такие большие и громкие перестали. Соответственно, нам... Я подумал, пока разговаривали, что бы заставило меня ну, так всерьез обратить внимание на игру по ДНД. Ну, вот в случае с Baldur's Gate 3 это прежде всего Ларина, которая у меня большой уровень доверия. То есть Любая игра по ДНД от студии, которую там, я люблю, знаю и в которую я верю, ну, это автоматически мое внимание привлечет. Другой вариант, Но вот мне, опять же, в подростковые там, годы в студенческие мне нравился setting Ravenloft. Если бы они О, да. попробовали сделать что-то в нем, ну, я бы как минимум заинтересовался.
0: Возможно, другие разработчики могли бы, не знаю, например, разработчики консил, квеста, даже не обязательно RPG классическую, а что-то такое. По равенлофту это было бы очень интересно, мне кажется.
2: Вот другие сеттинги,
0: которые, ну, такие уже
2: почти забытые, как Dark Sun, который упоминался, или чуть менее забытые, но держащиеся только на книжках, как сага uh, Копьян, ну, честно говоря, каких-то серьезных, положительных эмоций или даже большого знания их нету, Поэтому, ну вот, они что-то по ним, мне было бы неинтересно. Но «Забытый королевство» я, честно говоря, вообще не воспринимаю, как какой-то прям интересный мир. Это просто сборная солянка из всех возможных фэнтезийных, фантазийных штампов, которые, мне кажется, за счет этого... И стал у них магистральным, что в него можно всунуть почти все, что угодно. Но сам по себе он, как мир, мне не кажется, неинтересным, не заслуживающим самостоятельно какого-то внимания. В нем есть какие-то интересные моменты, но не более того.
3: Я, кстати, тоже хотел сказать про Vampire Zoom the no Bloodlines 2. Мне очень страшно, что ушли Авилона. И вот после этого... Я надеюсь, что он успел дописать большую часть... И это все вырежут? Mm-hmm. Да.
2: Чтобы из титров еще убрать?
3: И вот у меня есть э, опасения на этот счет. А, и, кстати, еще одну игру вспомнилась, которая тоже в раннем доступе, Encased. Сайфай, э, постапокалиптическая RPG, которая делает э, наша студия. Э, она в раннем доступе уже сколько? Примерно год. Ну, такой Fallout очередной. Но вроде неплохой.
0: Хорошо, Леонид, а у тебя? Ну,
1: я очень жду э, Bloodlines, 2, наверное, единственная игра, которую я, собственно, как-то жду, поскольку я, в отличие от многих моих товарищей по вождению, еще очень люблю пятую редакцию Vampire the Masquerade, и то как бы, да, большая видеоигра по ней, это прям отлично. вот, а так, э, это было бы здорово увидеть, да, возвращение в Plainscape, э, да, может быть или даже в Spelljammer. То есть мне было бы интересно, на самом деле, да, особенно, если говорить про такие эксперименты с жанрами, еще про что-нибудь. Но какие-то вот игры по Spelljimer или по по которые бы, ну, в большей степени раскрывали конспективы этих миров. Да, то есть какой-нибудь такой Spelljimer, где была бы дополнительная механика, собственно, корабля, да, чтобы там были бы бои на кораблях и какая-то прокачка корабля, да, или Planescape, где тебе реально нужно было бы следить за отношениями с фракциями, как-то вникать в них и так далее, это было бы здорово. Ну, опять же, что в одну игру все фракции не впишешь, там 16, кажется, было во второй редакции, потом стало меньше, но все равно их очень много. Но вот, вот что-то такое было бы очень здорово, но в целом, на что мы реально можем надеяться, это на то, что игры по D&D станет просто больше, и, скорее всего, они будут тяготеть к тому, чтобы да, бесконечно перебрасываться фейруном туда-сюда, да, нежели как-то сильно экспериментировать с забытыми, закрытыми или полузакрытыми сеттингами.
0: Разве что, если вид of the Coast", то сами эти сеттинги начнут про них вспоминать. Вот у меня еще некоторые товарищи высказывали в комментариях к Совакотам, когда они только тизерили второй Pathfinder, что было бы здорово, если бы они сделали ролевую игру, научно-фантастическую изометрическую по Starfinder. А, возможно, Пайза, ну, они бы смогли бы договориться на этот счет. Это было бы, наверное, сильно сложнее, чем работать с ассетами из прошлой игры и с Движком. Но мне кажется, это было бы очень удивительно и интересно, вот с подходом классических РПГ, партийных RPG сделать что-то похожее. Тоже путешествие по планетам, пусть их не очень много, тоже вот это научное фэнтези, космические корабли, просто хотя бы разные места, разные такие сражения. Может, получилось бы что-то в духе. RPG по Shadowrun с этой трилогии. Ну, мне кажется, что если уж делать такое совсем
1: космофэнтези, то да уж лучше сразу спелджаммер, да, как-то Но... не, не доводит количество, скажем так, экзоти- экзотичных образов до-, до-, до нужного предела.
0: Тоже верно. По Спелджамеру, мне кажется, было бы круто. Вот а-ля Сквадранс вот такой момент, где акцент чисто на полеты вот этих наутилоидов. Это все было бы очень необычно. Или в духе э, Seal Th's. Море воров
1: этого Вот да, sea of Sims было бы здорово. Вот что-то про команду Потому что у нас, да, у нас же есть уже довольно много РПГ, который строится вокруг корабля и довольно, ну, и, понятное дело, дофига RPG с партией. И вот, да, кому... и мне кажется, Spelljammer был бы хорошим поводом, ну, как-то, наконец, э, соединить эти вещи друг с другом и сделать RPG, где, ну, собственно, партия — это команда корабля, которая занимается на этом корабле, ну, конкретными функциями. Кажется, что-то такое было во вторых пиларсах, я никак не поиграю, но я не уверен. Fire, да-да-да. Да, да, да. да Spelljammer с таким элементом был бы прям очень здорово,
0: На мой взгляд. Наверное, на этом мы можем потихоньку закругляться. Спасибо за ваше мнение, за ваше впечатление и за ваши ожидания. Давайте прощаться. Давайте прощаться. Всем спасибо за то, что пришли, пообщались.
2: Спасибо всем, кто нас слушал.
0: Всем пока. Всем пока.
3: А я злодей прощаться не буду. Уйду, не прощаясь по-английски.